1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast « Happy Work », édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Simon Gournet, qui est le cofondateur de Moodita et l'inventeur d'un concept qui est les organisations saines. C'est quoi une organisation saine Eh bien, c'est ce dont nous allons parler pendant tout cet entretien. Et c'est absolument passionnant de voir comment cette entreprise va aider d'autres entreprises à à devenir des organisations saines, que ce soit au niveau du management, de l'organisation en elle-même, des relations inter- et intrapersonnelles. Bref, c'était vraiment intéressant de découvrir ce concept et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour Simon Bonjour Gaël Alors Simon, je suis très content de vous recevoir, car quand j'ai appris que donc, vous aviez créé il y a bientôt 5 ans je crois, si ce n'est 5 ans, Moudita, je suis allé voir votre site web et euh, vous parlez de partout d'organisations saines. Alors moi qui travaille sur le bien-être au travail, la bienveillance managériale, la bienveillance en entreprise en général, cette association mots m'a interpellé, donc je vais rentrer mais directement dans le vif du sujet, mais c'est quoi donc une organisation saine
0: Merci Gaël, c'est parfait comme introduction de parler directement des organisations saines. <rire> Pour en parler le plus simplement de notre côté, on explique que l'approche la, d'organisation saine, elle tend à simplifier les réflexions que l'on va mener en entreprise, ainsi que les enjeux de transformation auprès des entreprises, pour des enjeux fondamentaux autour du management, des organisations du sens au travail, des relations, de la collaboration, mais les également de la santé mentale. Pour le rendre vraiment compréhensible, on explique que c'est assez proche de ce que l'on connaît tous qui est la qualité de vie au travail, mmh. sauf avec une démarche beaucoup plus précise. Et surtout, on essaye de la rendre accessible de tous, que tout le monde puisse s'engager dans ces démarches-là, là où aujourd'hui, on, on s'aperçoit que la qualité de vie au travail tend de temps en temps à se limiter à la qualité de l'environnement de travail. Mmh. Donc c'est une approche nouvelle pour euh, créer une nouvelle dynamique autour de toutes ces questions qui sont essentielles pour les entreprises aujourd'hui.
1: Parce que vous Simon, vous êtes, si je ne me trompe pas, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, ingénieur de formation, vous avez eu des postes de chef de projet, de programme, vous avez managé des équipes dans des grands groupes du CAC 40. Euh, Est-ce que c'est parce que certaines de ces entreprises étaient malsaines que vous avez eu cette idée
0: alors on ne parle pas d'entreprise malsaine, effectivement on ne fait pas le parallèle à, à l'inverse, on parle effectivement de, de dysfonctionnement. C'est-à-dire que pendant mes plus de dix ans aujourd'hui en, en management, que ce soit en management d'équipe ou en management de, de projet, euh, j'ai rencontré dans des grands groupes de nombreux dysfonctionnements et avec mon associé Christophe, énormément de fois on s'est retrouvé à en discuter, à se dire que il y avait forcément quelque chose à faire pour euh, adresser ces dysfonctionnements et penser à un fonctionnement qui soit... Et donc, c'est pour ça qu'on utilise cette terminologie plus sain. Et ingénieur de formation, c'est pour ça qu'on est tous les deux repassés sur les bancs de l'école pour euh, se former à de nouveaux métiers, des métiers qui sont capables d'adresser des enjeux humains organisationnels. Moi, le métier de médiateur, de facilitateur, mon associé, plusieurs formations de, en master de coaching pour avoir un nouveau bagage complémentaire avec tout ce que l'on a vécu avant pour proposer une nouvelle relation d'aide, une nouvelle approche auprès des entreprises pour adresser ce qu'on appelle ces fameux dysfonctionnements qu'on a pu percevoir pendant ces, ces dizaines d'années en, en, en entreprise.
1: Mais vous qui étiez bien au chaud euh, en tant que cadre supérieur dans une entreprise du CAC 40, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat Parce que ce n'est pas rien hein, quand même comme différence.
0: Non, ce n'est pas rien, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on est beaucoup moins au chaud et c'est un vrai, une, vraie, une vraie aventure. Euh, je crois que c'est l'idée être convaincu de pouvoir apporter plus que ce que nous apportions avec notre métier précédent. Mmh. Notre précédent, nous apportions vraiment la capacité de, de produire euh, de la valeur directe pour un projet. Et on est, on s'est euh, rendu, le, on a eu le sentiment avec mon associé qu'on allait pouvoir apporter plus en prenant un peu de hauteur et d'apporter au niveau organisationnel, au niveau culture d'entreprise. Euh, et donc, on a fait le. le, le le chemin de se former pendant presque deux ans spécifiquement sur ces questions là pour venir apporter ça et clairement aussi c'est la question de sens on, on en parle nous tous les jours auprès de nos collaborateurs et qui on, on, on intervient auprès de qui on intervient mais à titre personnel j'ai le sentiment que ça me ça faisait plus de sens pour moi de venir adresser ça et de venir apporter mes compétences mes connaissances sur ces univers là
1: mais alors quand on quand on va sur votre site web il y a quelques références clients, donc des, des petites entreprises, hein, Société Générale, Pernod Ricard, AXA, Pôle emploi, donc des, des toutes petites structures. Euh, Qu'est-ce qui les motive pour venir vous voir Parce que les entrées mises à part sont quand même des très très belles références, et j'imagine qu'ils ont eu des marges de réflexion. C'est quoi votre différence chez Moudita?
0: On est très fiers, effectivement, de travailler avec eux. Ce qui, le premier levier, je dirais, qui les motive à venir nous voir vont être à échelle de directeur de département. Un directeur de département est quelqu'un qui va avoir entre une centaine de collaborateurs et qui s'aperçoit, qui lui aussi prend conscience de certains dysfonctionnements. Il prend conscience de certains dysfonctionnements sur la collaboration entre certaines équipes, sur des souffrances réelles de certains collaborateurs, sur un désengagement ou une, 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 une incompréhension de ce qui doit être fait pour l'entreprise. Et lorsqu'ils prennent conscience de ça, ils s'aperçoivent qu'ils ont déjà essayé beaucoup d'approches euh, avec différentes entreprises pour être accompagnés, mais qu'ils ne sont jamais allés sur cette question de, re de, faire, de transformer le, le, le modèle de fonctionnement, cette notion de ces de fondamentaux autour du management et de l'organisation. Et donc, ce sont ces directeurs de département qui ont le souhait de vouloir expérimenter notre démarche et une fois qu'on l'expérimente, alors la grande fierté qu'on a, c'est que 100% des expérimentations que l'on lance au travers souvent d'un diagnostic pour évaluer la maturité, euh, on a toujours euh, continué l'aventure pour 100% des personnes. Donc mmh. ça, pour, pour le coup, c'est important pour nous. Et ce qui fait qu'on a un engagement de leur part et de leurs équipes, je crois que c'est lié à la précision. Justement, on en présente sur le site Internet, c'est cette cartographie qui représente tout ce que l'on veut venir adresser. Et lorsqu'on vient mener en place des chantiers au sein de leur département de, ou de leurs équipes, on est très précis, on est très précis sur qu'est-ce qu'on va vouloir adresser, qu'est-ce qu'on va vouloir euh, transformer et comment on va le faire Qui, de par sa formation, de par son expertise, est compétent pour venir le faire
1: mmh. Alors, parfois je pose une question qui titille un peu, donc attention, la question qui titille arrive. Euh, Qu'est-ce qui a le plus boosté votre activité La pandémie ou le fait que ce soit de plus en plus difficile de recruter pour les entreprises et qu'elles prennent conscience que justement, être une, entrep une entreprise saine, c'est un véritable atout
0: euh, Elle me titille pas du tout, au contraire, merci <rire> pour la question. Euh, non, c'est pas la pandémie, puisque la... on existait juste avant la pandémie. Avant la pandémie, on nous disait, mais vous êtes un peu bizarre, vous. Et puis après la pandémie, on n'était plus du tout bizarre, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés sur ça sur la question de la santé mentale individuelle. Aujourd'hui, nous, on est, euh, la santé mentale individuelle n'est qu'un petit élément de ce que l'on adresse. Et donc, sur la question où on remonte d'un niveau, sur la question organisationnelle, de tendre vers un modèle plus sain et plus fonctionnant, euh, c'est la question, pas tant de l'attractivité, mais de la rétention, je dirais. Aujourd'hui, euh, les statistiques sont assez inquiétantes. Il y a à la fois beaucoup de démissions et beaucoup de souhaits de démission. Près de 40 des salariés envisagent de démissionner. Ah oui oui, tout à fait. C'est ce qui est ressorti récemment dans les, dans les dernières études. Donc, il faut se poser la question de pourquoi. Ce n'est pas uniquement parce que les, les personnes changent complètement d'approche et de relation au travail. C'est aussi parce que le, le, le cadre de travail qui leur est proposé ne leur convient plus et donc les amène à, à aller vers une notion de ce qu'on appelle recherche active, de penser autour de, 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 de faire autrement euh, euh, sa vie professionnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui accélère vraiment notre, notre présence, c'est de venir travailler avec, avec chaque entreprise qui a un enjeu de, de rétention. Et on parle aussi de la notion des talents. Comment je fais pour que les talents qui sont des éléments clés de mon organisation restent avec nous, perdurent avec nous, et que l'on soit sur des modèles pérennes pour l'entreprise.
1: Alors, comment ça se passe concrètement Imaginons, je suis je dirige une équipe de 150 personnes, je sens que j'ai de plus en plus de démissions. Je me dis, tiens, j'ai entendu cet épisode de Happy Work, je vais appeler Moudita. Comment ça se passe concrètement
0: Concrètement, chez Moudita, on a un métier qui est très spécifique, qui est le métier de référent en organisation saine. On est six aujourd'hui dans l'entreprise à porter ce métier. C'est un métier où on demande... Euh, beaucoup d'expérience et un temps assez long de formation sur l'exhaustivité des enjeux d'une organisation saine. Et donc, concrètement, lorsqu'on nous félicite, un référent est identifié pour être le, le lien direct de, ce, de cette équipe ou de cette entreprise. Mmh. Ce référent a la maturité pour pouvoir évaluer au travers de notre méthode que l'on a construite avec tous nos collègues euh, qui représentent plein de métiers différents, une méthode pour venir évaluer quelle est la, la maturité de fonctionnement de l'organisation d'un point de vue managérial, d'un point de vue euh, relationnel, d'un point de vue même rémunération. Et une fois que l'on pose ce diagnostic, on le restitue à l'ensemble de l'équipe. Et une fois qu'il est restitué à l'ensemble de l'équipe, on vient proposer des chantiers potentiels. Voici les chantiers que l'on, de notre fenêtre extérieure, de la, du prisme du référent qui est formé sur ces questions-là, imagine comme souvent soit pertinent, des fois ça peut être urgent, des fois ça peut être nécessaire, on essaie de donner un, un niveau d'importance à adresser. Et lorsqu'on a identifié des chantiers à adresser, on les met en place euh, un peu sur un format de projet, des formations professionnelles pour nous, mais d'essayer de leur donner une visibilité au trimestre de tous les chantiers que l'on va mener en place et d'expliquer est-ce que, ça, est -ce que ça, cela va être des chantiers qu'on appelle collectif, au travers d'intelligence collective, de prise de décision collective des collaborateurs ou individuelle, au travers de sessions de travail avec un ou plusieurs managers ou au travers de formation de certains managers ou collaborateurs de l'équipe.
1: Alors J'imagine oui. qu'avec tous vos clients, il y a des chantiers qui sont relativement récurrents. C'est quoi les chantiers qui reviennent le plus souvent
0: Celui qui arrive souvent en premier, ça va être le, le, le chantier de parler des missions, de parler de la raison d'être, de pourquoi l'équipe existe. Mmh. on a tendance un peu à oublier de se poser la question ensemble en tant qu'équipe de pourquoi nous quelle est notre mission au sein de l'entreprise et souvent on le fait en premier parce qu'on s'aperçoit que ça n'a pas été fait c'est pourtant essentiel le, le, ça a un impact fou sur le sens aussi que les personnes vont avoir au sein de leur équipe et un impact essentiel sur le fait que comment ensuite chacun va réussir à trouver sa place au regard de cette mission donc ça, ça c'est souvent un peu les, les débuts et plus on avance en maturité sur ces questions là les chantiers qui vont être adressés après vont être les chantiers de donner de l'autonomie aux collaborateurs, les chantiers autour de ce qu'on appelle l'apprenance. Donc euh, comment est-ce qu'on continue d'apprendre euh, continuellement euh, en tant qu'équipe de mes collègues, de ce que font mes, mes, mes collaborateurs, mes pairs. Euh, donc ça va être vraiment des chantiers d'intelligence collective. Et en parallèle, toujours un euh, chantier qui nous tient très à cœur, euh, J'en parle souvent à l'image de ce que l'on connaît dans les initiatives d'engagement citoyen en politique, de permettre au, au, aux citoyens de pouvoir euh, collégialement discuter d'un sujet, de pouvoir prendre des décisions euh, collectives, de calquer ce modèle au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, il faut absolument que l'entreprise, de notre conviction à nous, euh, soit de plus en plus mature pour donner la capacité à ce que des prises de décision soient faites en remettant les collaborateurs au centre des décisions, des discussions et des décisions. Et ça, c'est vraiment tout le chantier de, de, qu'on appelle un peu management centré sur l'humain et sur le collaboratif.
1: Mais alors, j'imagine que depuis cinq ans maintenant, vous commencez à avoir un peu de recul avec quelques clients. Euh, quel impact et bénéfice pour, pour vos clients, justement Est-ce que ça se mesure, déjà
0: Complètement. Alors, ça se mesure, c'est essentiel de le mesurer, c'est extrêmement important pour nous de pouvoir valoriser le, le travail que nous menons avec eux puisque nous leur demandons ensuite du temps, on demande du temps aux personnes que l'on accompagne pour pouvoir s'y consacrer. Euh, deux, on va dire trois, trois mesures d'impact essentielles. La première, souvent on parle d'engagement des collaborateurs et ça se mesure par des sondages internes des entreprises. Euh, les départements dans lesquels nous intervenons les sont en tête de quasiment la totalité de ces sondages d'entreprise avec des augmentations entre 10 à 15 points euh, entre le moment où nous sommes arrivés et le, et le, et le moment actuel et ça c'est extrêmement valorisant pour nous le deuxième élément de rétention pardon le deuxième jeu, le deuxième élément de d'impact c'est là on en parlait tout à l'heure c'est la rétention euh, elle est divisée par deux et finalement c'est assez logique en sachant que 50% des départs sont souvent liés à la relation managérielle. Ouais. À part, dans tout le travail que l'on mène, la, la, on, on augmente le sentiment d'écoute, le sentiment de compréhension du manager, et on aide aussi le manager à ne pas être seul. Donc finalement, euh, la rétention elle est automatiquement divisée énormément puisqu'on réduit complètement toutes ces, ces postures de conflit que l'on peut rencontrer entre les managers et les, et les managers. Et le troisième élément d'impact c'est l'engagement. Est-ce que les personnes ont toujours envie de s'engager à consacrer du temps dans les chantiers que l'on mène avec eux Et comme je vous disais, ce qui est très fort pour nous, c'est que 100% de nos, de nos clients aujourd'hui ont décidé de prolonger la collaboration à chaque fois. Et donc, on a toujours eu des personnes au sein de l'entreprise qui voulaient porter des sujets pour leur équipe, pour leur département. Et, et ça, c'est un, un élément essentiel pour nous, tant on voit comme la QVT de temps en temps a du mal à engager les collaborateurs sur le long terme.
1: Bien sûr. Mais alors, une fois que on a des managers qui sont parfaits, euh, qu'est-ce qu'il reste à faire
0: Justement, bah, que nous, on s'en aille. Et et notre... Je parlais d'entreprise d'économie sociale et solidaire. On a une mission assez forte qui est la notion de réinternaliser l'ensemble des compétences pour être une organisation saine. On n'a pas du tout vocation à être présent à Vita vitam aeternam. Au contraire, on essaye de de défendre une déontologie forte qui est de, de faire en sorte que les entreprises n'externalisent pas mais internalisent et donc au plus on arrive à, à transmettre l'intégralité de ce que a pu euh, euh, ce sur quoi on s'est formé ce que l'on a pu apprendre en interne à des managers ou à des directeurs de département et bien euh, c'est parfait c'est exactement le, le, le chemin que l'on veut prendre et nous nous pouvons justement euh, partir, voguer euh, vers d'autres aventures et un peu satisfaire l'engagement de déontologie que l'on a. Et, et on le voit, on a certains clients qui ont mis en place des nouveaux métiers, des métiers euh, sur des approches de management très précises, où justement la fierté que j'ai, c'est de voir qu'ils ont de moins en moins besoin de, de nous solliciter pour des sessions de travail spécifiques, parce qu'ils ont déjà les réponses de manière totalement autonome.
1: Mais en fait, l'entreprise saine ou une organisation saine, c'est avant tout une organisation saine pour les membres de cette organisation, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement. C'est tout. Euh, Alors, je déteste ce mot d'holistique. J'ai toujours trouvé ça horriblement prétentieux. Mais c'est ça, c'est vous toucher. Euh, quand on parle de pluridisciplinarité, c'est vraiment ça, ça touche absolument tout à l'organisationnel, aux personnes, aux physiques, aux psychologiques. C'est mmh. ça, vous pouvez toucher absolument à tout
0: Exactement, et c'est marrant, je, je n'aime pas non plus le mot « holistique ». Alors C'est un sujet que l'on a avec mon associé, lui, de la formation de coaching, il connaît très bien ce mot « holistique », mais j'ai trouvé qu'il ne valorisait pas ce que, qui nous étions, et effectivement, il pouvait être un petit peu trop euh, galvaudé de temps en temps. Mais, mais ce que vous me partagez là, c'est exactement ça. Donc j'aime bien parler de la notion d'être très exhaustif, euh, j'aime bien parler de la notion d'être très précis dans ce que l'on adresse, d'avoir une intention précise de « qu'est-ce que l'on va adresser ?» C'est tellement vague que, puisque c'est vague, il faut qu'à chaque fois, on soit précis de où est-ce qu'on est à, à l'instant T. Et vous parliez de plus ça, c'est la clé chez nous. On, est, on a même démarré par ça. Avant même de, de définir l'organisation scène, on a démarré à l'idée de réunir plein de métiers euh, qui sont spécialisés sur ces enjeux humains et organisationnels. Donc, on a des coachs, des médiateurs, des facilitateurs, des experts en raison d'être, en reconversion, et on s'est mis d'accord à se dire qu'il faut absolument qu'on collabore, il ne faut plus qu'on oppose nos pratiques, mais qu'on soit d'accord que chacune de nos pratiques peut apporter quelque chose d'essentiel à cette question exhaustive. Euh, on voit aujourd'hui beaucoup d'opposition de, de pratiques entre le coaching, la psychologie, le, euh, la facilitation. Chez nous, c'est pas du tout le cas, et au contraire, on s'est mis d'accord sur une définition d'organisation saine, on s'est mis d'accord sur les dimensions, on s'est mis d'accord sur quelles étaient les pratiques les plus ou moins pertinentes dans telle ou telle euh, circonstance, et ça, c'est super grisant. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à la fois à adresser cette exhaustivité, que ce soit sur du collectif, que ce soit sur de l'accueil de souffrance individuelle de l'accueil émotionnel. Euh, donc c'est comme ça qu'on y répond. C'est vraiment par, un, par un, un groupe de compétences diversifiées et très formées. On, a tous, on considère qu'il faut tous avoir à un minima une certification, un master dans une compétence vraiment spécifique avant d'intervenir. Pas uniquement l'expérience, pas uniquement l'intuition. On a une, il y a vraiment des apprentissages potentiels. Et la finalité de tout ça, c'est de professionnaliser tous ces métiers euh, auprès des entreprises.
1: Alors justement, parfois, je peux être un peu taquin, mon cher Simon. Et vous avez parlé d'un métier, je veux en savoir plus. sur. Mais c'est quoi donc un expert en raison d'être
0: Alors, ce <rire> n'est pas du tout taquin. Au contraire, c'est très intéressant pour nous de pouvoir y répondre. La notion d'expertise, c'est la notion de pouvoir euh, pouvoir donner un conseil euh, en ayant une compétence ou une expérience spécifique sur un sujet. Donc là, le sujet en question, c'est la notion de raison d'être. Euh, donc la raison d'être, c'est permettre à une équipe de définir euh, sa mission, euh, quel, quelle est la, la mission qu'elle souhaite porter, euh, ses convictions, quelles sont les convictions en tant qu'équipe que nous avons et, et souvent aussi la vision. Donc on essaye de poser la raison d'être sur, sur ces différents aspects là. Euh, son expertise est à la fois de connaître, d'avoir cette méthodologie pour permettre à une équipe de assez facilement produire euh, un résultat euh, de manière collégiale et d'avoir aussi la compétence, donc c'est ce qu'on appelle d'intelligence collective, de faciliter les discussions, de faciliter les prises de décision, de faciliter les échanges pour que, pour tendre vers le consensus et si on n'a pas le consensus, que, que, que tout le monde soit confortable avec la proposition. Donc cet expert en raison d'être connaît très bien les raisons d'être a beaucoup d'expérience parce qu'il en a pratiqué dans beaucoup d'entreprises et connaît très bien la posture un peu de facilitation pour permettre à un groupe de, de, de le faire de manière collégiale.
1: C'est très clair. Et alors, là, pendant que je vous parle, je suis en train de naviguer sur votre, sur votre site web et ce n'était pas du tout, du tout, du tout prévu que je vous pose une question là-dessus. Mais en fait, euh, là, vous parlez de raison d'être au niveau collectif et je vois que vous faites également de l'accompagnement de demandeurs d'emploi, si je ne me trompe pas. Et j'imagine que la raison d'être dans ces accompagnements joue un rôle extrêmement important à titre individuel.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc Modita, en plus d'être une entreprise de l'économie, j'en parlais, on a une démarche solidaire. On a tout un pan solidaire au travers de subventions, au travers de mécénats aussi de l'entreprise Modita vers ce que l'on appelle projet suspendu, mmh. et l'idée de ça était de pouvoir donner accès à la population de demandeurs d'emploi à la même maturité que ce qu'aujourd'hui on donne accès aux collaborateurs. Et donc, des demandeurs d'emploi aujourd'hui en difficulté personnelle, donc un éloignement très fort du monde de l'emploi ou des difficultés personnelles qui les mettent en grande difficulté pour retrouver de l'emploi, c'est de pouvoir bénéficier de cette même typologie de relations d'aide, euh, dans cette, dans cette euh, démarche solidaire avec euh, des métropoles, avec le
1: pôle emploi. Donc vous pensez aussi chez Modita à votre propre sens donné, à votre propre travail
0: Complètement. Et donc la notion de raison d'être, souvent on l'adresse, souvent on s'aperçoit que ces demandes d'emploi sont des questions qu'on ne leur pose pas beaucoup. Mmh. Et donc souvent les résultats, qui leur sont les, les solutions qui leur sont proposées, ne ben, se connectent pas forcément ni à leurs attentes, ni à leurs besoins. Et dès lors qu'on commence à s'adresser finalement, mais quel est toi, le, 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 quelles sont tes envies on, on simplifie, on ne va pas chercher la notion de raison d'être ou d'identité, c'est un peu complexe, mais quelles sont tes envies auxquelles ils ne s'autorisent pas forcément dans des approches plus traditionnelles. Et en l'occurrence, ça fait souvent un impact très très grand puisque les, 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 les reprises d'activité des personnes qu on, de, que nous accompagnent ont des, ont des scores de pérennité beaucoup plus longs.
1: Mmh. Ils ne sont
0: pas ponctuels, ils sont beaucoup plus longs.
1: Ouais, c'est super intéressant, Simon, je vous remercie beaucoup. Alors, traditionnellement, j'espère que vous avez bien travaillé puisque avant... Euh, la préparation, enfin l'enregistrement de cette interview, je demande à mon invité de préparer son mantra ou sa citation préférée et nous m'expliquer pourquoi. Avez-vous bien travaillé, Simon
0: Oui, j'ai bien travaillé. Oh, C'était facile puisqu'on on, l'a déjà posé sur notre site. C'est déjà quelque chose qu'on s'était questionné à titre collectif, que chacun pose un mantra. Euh, mon, mon mantra que, que, je me, que je me pose, c'est aussi pour me l'appliquer le plus possible. C'est aussi dans cette vocation-là. Donc le, le mien est et l'idée de dire euh, qu'on doit vivre simplement et que l'on doit être heureux, donc euh, vraiment se, se, se focaliser à, à tous les moments de notre vie sur euh, être le plus heureux possible, euh, ça paraît très basique et pourtant c'est essentiel pour moi, donc c'est aussi ce rapport que j'ai euh, au monde de l'entreprise, l'entreprise doit être une source d'épanouissement, c'est très fort euh, parce qu'il en fait partie, mais surtout pas l'inverse, mmh. et et je partage aussi la citation, parce que je pense que ça a été un, un, un moment de, de tournant aussi pour moi, euh, quelqu'un qui est très connu, qui est euh, écartolé, qui a écrit un livre sur le moment présent, et je trouve le pouvoir du moment présent, et je trouve qu'il est, il est assez brillant ce livre. Et une citation que j'aime beaucoup, c'est l'idée d'accorder l'attention la plus totale à tout ce que l'instant présent peut offrir, et du coup d'essayer de se connecter à tout, tout moment de sa vie, dans le moment présent et l'instant présent. Et je trouve que c'est une vraie, une vraie philosophie intéressante à, se, à pratiquer au plus possible. On ne, personne ne peut pratiquer ça à 100% dans sa vie, mais déjà le fait de l'avoir en tête Bien sûr.
1: moi m'aide beaucoup. alors Moi ça me fait écho avec une citation de quelqu'un d'un petit peu plus ancien qui est Voltaire, qui disait déjà « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé ». Je trouve ça... <rire> Ah, c'est juste Exactement, Bon, Tout et, à fait. Et bien Simon, je vous remercie mille fois pour le temps que vous m'avez consacré. Juste pour information pour les auditeurs et auditrices de Happy Work, bien entendu, il y aura le lien vers le site, euh, le site web de Mundita pour, euh, bah, pour en savoir plus. Il y aura le lien également vers votre profil LinkedIn si jamais des gens veulent vous contacter directement. Et je finirai cet épisode et cette interview comme je finis chaque épisode de Happy Work en vous disant, cher Simon, avant toute chose, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.